0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite. Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte. Hoje é quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Estamos na Primavera Brasileira. Mas que temperatura é essa, agradável, não tem cara de primavera ainda aqui na capital catarinense. E como disse, estamos chegando, hoje é quinta-feira, 25 de novembro, e estamos chegando com a edição de número 50 das últimas do Marcou no Esporte, nas plataformas do Marcou e também pelo site Esporte.com.br. Começamos este programa, este novo projeto, lá no dia 13 de setembro, uma segunda-feira, foi a edição de número 1 das últimas do Marcou. E olha, passou muito rápido, hein? Muito rápido, já estamos na edição de número 50. E quis o destino que a edição de número 50 caísse exatamente no dia 25 de novembro exatamente no dia que completo três meses aqui com a equipe do Marcou no Esporte. Eu oficialmente, comecei no dia 25 de agosto. É dia do soldado, então foi no dia, né, vestimos a farda e fomos para a luta, no dia 25 de agosto. E hoje, exatamente três meses é, de que eu integro a equipe do Marcou no esporte, e justamente nesse dia, completando a edição, chegando à edição de número 50 das últimas do Marcou. Você nos fazendo companhia, sempre aqui de segunda a sexta-feira, das nove às dez da noite... Às vezes passando das 10, 10 e 15, 10 e 20, 10 e meia, 10 para as 11, enfim, dependendo do dia. O que importa é que começa às 9 da noite. Isso sim, isso é o mais importante. Começa às 9 da noite, sempre, sempre às 9 da noite. E estamos aqui, então, com a edição de número 50 das últimas do Marcou no Esporte. Agradeço a você, que sempre me dá a honra da sua companhia, você que nos acompanha pelo nosso site, né? clica ali no nosso player, nos acompanha, nos ouve ali, lendo as nossas notícias pelo nosso site, para você que está conosco também pelo YouTube, que está em casa agora, por exemplo, sentado em seu sofá, na sua Smart TV, está ligado aí no YouTube, no nosso canal, está nos acompanhando, quem sabe está no seu quarto, no seu notebook, no seu computador, quem sabe até mesmo no seu tablet, ou até mesmo no seu aparelho celular, com esse negocinho aqui, com esse nosso tamagushi é, Nutella aqui, com né? o nosso tamagushi Nutella, você também nos vê, né? Tem gente que nem sabe o que é o tamagushi, né? Tem gente dessa época que nem sabe mais o que é o tamagushi. Então, é sempre é legal falar. Então, tá aqui para você que pode nos acompanhar também aqui na tela do celular. Muito obrigado pela sua companhia, para você que sempre nos dá a honra da sua companhia sempre atualizando. A gente está sempre aqui trazendo as últimas informações esportivas do dia. E não se esqueça, né? Dá uma observadinha ali. Você nos lê, você nos acompanha, mas será mesmo que você já está inscrito no canal? Dá uma observadinha ali embaixo na tela. Vamos fazer um passo a passo aqui com você. Ali, dá uma olhadinha ali embaixo, ali do Salvar, ali no YouTube. Hã? Tá em vermelhinho ainda? Ah, se tá vermelha é porque você não se inscreveu, meu jovem. Então aperta ali, clica ali, vai lá, tô te esperando. Clica ali, clica. Isso, ficou cinza. Então você já se inscreveu, já está inscrito. Do ladinho tem o sininho ali. Tá normal, tá cinzinho ali? Aperta ali para ver o que acontece. Então vai lá, clica em todas. E fez isso? Clicou no sininho, a primeira de cima, todas. Isso, isso mesmo. Vai ali, fez isso bacana, então agora você será avisado fez isso, você será avisado de quando a gente entrar no ar aqui com as últimas do Marcou no Esporte de segunda a sexta-feira, das nove às dez da noite com o Marcou Debate também de segunda a sexta-feira, da uma às duas da tarde em parceria com a Rádio Guarujá, 1420 AM você nos acompanha também, então você será avisado quando a gente entrar no ar a uma hora da tarde ah, e tem mais, você também será avisado se você já fez a notificação ali, quando, no início da noite, a gente postar aqui as informações do Havaí, as notícias do Figueirense e a previsão do tempo, né, que é sempre importante. Nesse tira casaco, bota casaco, sempre é bom você acompanhar a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, é, no, sempre no início da noite ali no nosso canal no YouTube, mas você tem o Ronaldo Coutinho também aqui, nas últimas do Marcou, e também lá no Marcou Debate ao vivo, por volta de 1h30, o Ronaldo Coutinho sempre entra ao vivo para atualizar a previsão do tempo. E aí eu tira casaco, bota casaco, leva o guarda-chuva, não leva o guarda-chuva, leva o sombrinha, não levo sombrinha, o que é que eu faço, né? Aquela história toda, então, é só você acompanhar o Ronaldo Coutinho, que sempre fala aqui o nome de imobiliária House em Júlia Internacional, no norte da ilha. Então, você clicou, você. Ah, tá notificando ali, você será avisado e não vai perder absolutamente nada. Para você que está conosco também pelo Facebook, eu fiz alguma coisa aqui no meu cabo aqui. Ah, tá tudo certo. É... Para você também que nos acompanha pelo, pelo Facebook, na nossa página você nos segue, você também compartilha. No Instagram você nos segue e nos compartilha. No Twitter você nos segue e nos retuita. E também nos acompanha pelo nosso app no sistema Android. Vai lá no Play Store, se você ainda não baixou o nosso app de forma gratuita, digita lá, marcou no esporte.com, marcou no nada. Você vai lá, só digita, marcou no esporte, e aí você já vai ter o nosso app, e aí você baixa de forma gratuita e terá o nosso app na palma da sua mão. Beleza? Então é isso que você precisa fazer para estar conosco. Vamos ver quem já está conosco aqui, nos nossos, nossos amigos, nossos parceiros aqui, like 01 da noite. Alô, Denver dos Santos! Você já fez essa pergunta aqui umas 30 vezes, né? Depois eu vou pensar no teu caso e eu vou te responder. Tá bom, Denver? Tá bom? O Mário Malagoli, então, os parceiros, já está aqui também. Boa noite, Mário. Rogério Silva Guimarães também está por aqui. Boa noite, amigo. Israel também já está aqui dizendo: boa noite, amigos da bola. Boa noite, Israel. Luciano Mello está dando boa noite para o Mário, para mim e para os demais colegas. Quem mais? Está aqui o Tiago Roberto. Boa noite, Jâniter. Boa noite, Tiago Roberto. André Schrader. Boa noite, amigos. Boa noite ao Jâniter Decórdias. Boa noite, meu querido André Schrader. O Valmir Silva também já está por aqui. É, Tiago Roberto, você acha que o Havaí pode liberar mais ingressos? Não, acabou. Esgotado. Já já vamos falar sobre isso, viu, Tiago? Não tem mais. Não tem mais. Acabou. Agora já era. Roberto Filispino. Eduardo Samarone Machado. Acredito que o Sampaio Corrêa pode... Se eu acredito se o Sampaio Corrêa pode complicar a vida do Havaí, acredito. Acredito, sim. Acredito. É... Quem, vai faz... Quem vai tornar o jogo fácil é o Havaí dentro de campo, jogando bola, mostrando seu futebol. É nisso que eu acredito, é nisso que eu penso. Então, não estou achando, não, que o Sampaio Corrêa vai vir aqui e facilitar a vida do Havaí. Quem está pensando isso, está pensando errado, hein? Quem está pensi... tá pensando isso, está pensando errado. Então, minha resposta aqui para o Eduardo Samarone. O Eduardo Araújo Miller também já chegou por aqui. O Márcio Brunholo. Boa noite, Fera. Boa noite, Márcio. Boa noite. Então, faça como eles aqui. Chega, interaja conosco. A gente vai trocando uma ideia até o final da noite, até às 10 horas. Passando um pouquinho, quem sabe, né? A gente vai trazendo muitas informações para você aqui nas últimas do Marcou. Eu não falei aqui a temperatura, né? Eu já tinha olhado aqui, deixa eu dar mais uma observada: 22 graus, está ventando bastante. Antes de entrar no ar aqui, dei uma chegadinha ali na sacada. Vi que está que ventando bastante, como já era previsto. O próprio Ronaldo Coutinho já havia falado sobre isso, né? Então está ventando bastante nesta quinta-feira, dia 25 de novembro nesta edição de número 50 das últimas do Marcou no Esporte. Então vamos lá, gente, vamos começar, vamos deixar de blá, 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 vamos começar a trazer as informações, as notícias, é isso que você quer saber, você não quer só ficar me ouvindo aqui, você quer se atualizar, quer saber das notícias, então vamos lá, quando o relógio marca, nove horas, nove minutos, porque a expectativa aqui em Florianópolis, claro, por parte da torcida do Havaí, é o jogo de domingo, 4 horas da tarde no estádio da Ressacada. Estádio que estará cheio, ingressos esgotados, capacidade de 100% liberada pelo governo do estado de Santa Catarina mas já já vamos falar mais sobre isso, vamos saber agora mais sobre isso e também o dentro de campo, aquilo que o Claudinei está fazendo visando montagem de time para o compromisso contra o Sampaio Correia nessa última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Cristian Delos Santos está chegando para atualizar as informações do Leão da Ilha, diga lá Cristian
1: Fala meus queridos amiguinhos chegando com as últimas informações do Havaí que terá lotação máxima domingo, na Restaqueda contra o Sampaio Corrêa, né, todos os ingressos foram vendidos, foram esgotados claro que muitos acabaram na mão dos cambistas, né então, o torcedor que não conseguiu ingresso né, vai ter que tentar naquela negociar tá lá com o pessoal na hora lá para tentar um desconto, porque senão vai pagar cenzinho, semzinho no ingresso né? pelo menos foi isso que eu vi aí algum, algumas pessoas oferecendo no Estádio da Ressacada, durante esta quinta-feira. Bom, Havaí com treinamento amanhã, praticamente encerra. Amanhã é o trabalho que o Claudine Oliveira vai definir a equipe, porque sábado o treino aberto é apenas um recreativo para que o torcedor possa ter esse último contato com o Havaí, né, antes do jogo tão decisivo jogo de domingo, 4 horas da tarde o Havaí, acredito que não vai ter baixas claro que o Jean Kleber esse sim está fora não tem jeito, Diego Renan também esses por lesão e o Yuri fora por conta da expulsão as dúvidas estão por conta aí do Edilson, o próprio Bruno Silva o Getúlio, jogadores que inspiram mais cuidados, mas acho que não terão problemas de entrar em campo, provável Havaí de Gledson no gol, Edilson na direita Betão Alemão na zaga, João Lucas na esquerda Meio campo de Bruno Silva, Marcos Serrato e Lourenço. O ataque pela esquerda do Vinícius Leite, na direita o Copete e o Getúlio como centroavante. Então é isso, gente. Informações do Leão, repórter Cristian de Los Santos.
0: Obrigado, Cristian, trazendo as informações do Havaí. Olha, o Cristian falou sobre essa questão dos, dos cambistas... É, já, já eu quero falar mais sobre essa questão do, dos ingressos, trazer mais algumas orientações, só que me permita discordar do Christian, né? ele falou ali que, e até ontem no, no Marco Debate, quando o Luciano Correia participou conosco, ele falou que era difícil né, de controlar essas ações dos cambistas. E é assim, né gente, os cambistas hoje existem porque tem gente que compra os ingressos dessas pessoas. Então, a gente sabe que nesse, nessa turma toda que foi comprar os seus bilhetes, comprar os seus ingressos de forma antecipada, nesse meio a gente sabe que tem cambista. Agora, o Christian falou aí, né? Que como não tem mais ingresso, quem quiser vai ter que fazer a negociata tá para tal, tá, tentar fazer alguma coisa, conseguir um preço mais barato. Aí eu vou discordar do Christian. É, não tem que fazer, né, não tem que negociar com cambista. Não tem que negociar com o cambista. O recado é simples. Se... Você vê um cambista vendendo ingresso ali nos arredores da ressacada e eles já começam a vender ingressos antes, pode ter certeza que eles já estavam fazendo venda hoje nos arredores da ressacada, será assim amanhã, será assim no sábado, que vai ter treino aberto para a torcida, e será assim no domingo. Então, gente, ó, é, se você ver cambista vendendo ingresso, não negocie, não compre do cambista, denuncie, procure a polícia militar, denuncie para que tirem essas pessoas de circulação. tá certo? Então, não, não compre ingresso de cambista, porque só assim, só assim, a gente pode tentar, se vai acabar, não sei, acho difícil, mas tentar pelo menos diminuir. Mas, gente, se você vê cambista vendendo ingresso aí nos próximos dias, até domingo, não compre ingresso de cambista. Não compre ingresso de cambista. Denuncie chame um policial militar se estiver próximo, chame algum segurança para que detenha o cambista. A gente precisa acabar com o cambista, não só no futebol, em todos os setores, shows, teatros, onde tiver, onde tiver cambista, tem que acabar. Então, gente, não compre ingresso de cambista, tá certo? Denuncie, se você encontrar cambista, denuncie, denuncie e não compre ingresso de cambista, beleza? Então Tá. Recado dado, né, gente? Denuncie. 9-14, o Mário Malagoli está dizendo o seguinte: o Jean Kleber faz falta, já o Diego Renan nem tanto. É, o Jean Kleber vai fazer uma falta, já disse aqui, uma falta considerada. Olha, e o Diego Renan, que por conta de uma lesão no joelho, não, não, não conseguiu jogar as últimas partidas e nem vai atuar, né? No jogo, porque já estava fora do, do, da reta final da Série B. Eu acho que o Diego Renan. Não era um dos principais jogadores, mas até acredito que nessa reta final era um jogador importante também, hein? porque o João Lucas vinha jogando pouco e o Diego Renan atuou praticamente boa, boa, boa Série B do Campeonato Brasileiro, quase todos os jogos. Então, eu acho que o Diego Renan ia, poderia contribuir até é, é, bastante. O, o João Lucas, quando entrou, um jogo ou outro foi bem, já em outros não foi tão bem assim. Mas é o que tem para o momento, tá? É o que tem para o momento, então, o João Lucas vai jogar, será o titular na lateral esquerda. Agora, para a vaga do Jean Kleber, eu acho que não tenho o que inventar, né? É o Marcos Serrato. Vou repetir aqui. O Marcos Serrato, quando chegou, foi muito bem com a camisa do Havaí. Para mim, titularíssimo. Mas teve a infelicidade de ter a lesão e depois que voltou da lesão, já não foi o mesmo Marcos Serrato. Já não teve bem, inclusive na parte física, tá? Inclusive na parte física. Então, o Marcos Serrato... Não, não vem bem após a lesão, mas eu acredito, eu acredito não, a minha opinião, que para a ausência do Jean Kleber, nesse momento é Marco e Serrata, e não adianta inventar. Não tem que inventar, é fazer o feijãozinho com arroz, fazer o que deu certo para buscar essa vitória e assim atingir o objetivo que é chegar à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Já já eu quero falar mais sobre essa questão dos ingressos, tá porque agora... Nós vamos trazer aqui a entrevista que o Edilson concedeu hoje à assessoria de imprensa do Havaí, lá no estádio da Ressacada. Experiente jogador, está acostumado a estas decisões. E é justamente sobre isso que ele começa falando, né? Experiente e a decisão, como ele já está acostumado.
2: É verdade. Acho que nessa longa de, de carreira aí, de muitos anos de futebol, a gente passou por várias decisões. É, e sem dúvida nenhuma, esse jogo de domingo... É mais uma, é um jogo importantíssimo, que, que eu tenho certeza que a gente vai estar bem preparado, a gente vai treinar muito bem essa semana, nos preparar bastante, descansar e fazer o que tiver que ser feito para que a gente possa fazer uma grande decisão no domingo, que a gente sabe que vai ser uma grande final. O teve seus méritos de chegar aqui, dependendo de suas forças, que passar nesse momento para os mais jovens? Sem sombra de dúvidas, acho que foi um ano muito difícil, é, jogos é, onde é, nos, nos exigiram o máximo, ainda mais com, igual esse do, do Náutico agora que nós enfrentamos, uma temporada de bastante dificuldade, mas também de bastante sucesso. É, então a gente espera fechar com chave de ouro, é, a gente ter tranquilidade, a gente está jogando a decisão, mas a gente ter uma tranquilidade, saber que, que a gente tem que fazer o nosso melhor, é, entrar com, tranquilo no jogo, mas é, sabendo da, da importância que é essa decisão para todos nós e, e que a gente possa conquistar é, esse tão, tão objetivo, tão sonhado objetivo do acesso. Você que já conquistou títulos importantes ao longo de tua carreira, no Brasil inteiro aí, o que representa mais esse, essa conquista, esse acesso, levar a Bahia a ser a, a equipe que você começou a jogar futebol? Eu sempre falo, e às vezes eu peguei o Marquinhos há muito tempo aqui e sempre falo que eu sempre tive o sonho de, de voltar para cá e, e conseguir esse acesso a é, temporada passada, infelizmente, a gente não conseguiu cheguei no meio da temporada a gente tinha um sonho que era ser campeão da Série B, infelizmente a gente não conseguiu é, acho que o jogo, todo jogador ele é ele é gravado na história dos clubes onde passa por títulos e, ou por acessos e eu espero gravar meu nome aqui no Havaí. É, eu comecei aqui desde a base, então é, pretendo fazer o meu melhor junto com meus companheiros para que a gente possa ter sonhado acesso aí e marcar nosso nome na história do clube.
1: A torcida vai estar junto aí com vocês no treinamento e domingo, a
2: expectativa do estado está lotado aí. Qual um é o recado que você passa para o torcedor nesse momento? A gente espera que, que o torcedor tenha tranquilidade. A gente sabe que vai ser um jogo muito nervoso, é, mas a nossa equipe está muito consciente do que a gente tem que fazer é, durante todo esse jogo. É, então, a gente espera que o torcedor nos apoie, como ele sempre vem nos apoiando, é, grite o tempo todo, mas que tenha tranquilidade que é, a nossa equipe é experiente, a gente sabe a, as horas certas de atacar, de, de defender. Às vezes vai ter algumas circunstâncias do jogo que que a gente vai sofrer um pouquinho, que é normal por, por estar numa decisão, mas que a gente tenha consciência que, que ali dentro de campo a gente vai fazer o nosso melhor e vai jogar por eles.
0: Tá aí, gente. Então a palavra do lateral direito, o Edilson, que foi o entrevistado do dia hoje lá no estádio da Ressacado, trabalho que foi feito pela assessoria de imprensa do Havaí Futebol Clube. É, a gente vai seguindo aqui é, trazendo as informações... Eu estou só tentando parar o um negócio aqui, gente. Acho que vai parar, acho que vai parar aqui. Eu não... estou olhando aqui para o meu notebook, tá? Agora sim, agora sim, tudo certo. Agora eu consegui parar o que eu estava fazendo aqui, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então, já parei o sistema, está tudo certo. É, então, as palavras aí do Edilson, experiente jogador que sabe muito bem, né? Sabe muito bem o que é isso. É, decisão, então, é um jogador que... que tá acostumado aí, se vai, não vai é, ficar nervoso, certamente, com, com o jogo do próximo domingo. Bom, gente, vamos lá. O, como, o torcedor sabe, né, como o torcedor sabe, ontem, o governo do estado de Santa Catarina acabou liberando a 100% da capacidade dos estádios, né, a utilização de 100% dos estádios aqui em Santa Catarina, e também flexibilizou a utilização das máscaras em locais abertos desde que não haja aglomeração. Então, por conta disso, ontem o Havaí havia esgotado os ingressos, com a capacidade de 70%. Mas ontem o Havaí já havia informado que, depois da confirmação por parte do governo de Santa Catarina, com 100% liberado, que hoje pela manhã o Havaí estaria informando como é que seria a venda, a logística, enfim, para a venda dos ingressos da nova carga de bilhetes para o jogo de domingo. No meio da manhã por aí já havia fila formada desde cedo nas bilheterias da ressacada. Muita gente foi cedo para lá, ficou aguardando na fila, passou boa parte da manhã aguardando a abertura das bilheterias, que aconteceu ao meio-dia, né? e apenas ingressos nas bilheterias foram vendidos. Hoje não teve a venda de forma online, não teve a venda de forma online é, hoje para o jogo de, do próximo domingo. Então... Ah, ao meio-dia as bilheterias foram abertas e assim começou a venda, as filas formadas, as pessoas comprando os bilhetes, tirando as suas dúvidas, lembrando que o Havaí liberou no máximo cinco ingressos para cada torcedor e como é que estava funcionando essa venda? Você precisa... Porque o ingresso é nominal, então como é que estava funcionando? Um só poderia comprar cinco bilhetes, mas ele tinha que ter pelo menos... O, ou a identidade, ou uma foto no WhatsApp da identidade da pessoa que ele estivesse comprando o bilhete. Assim estava sendo feita essa venda, inclusive relatos de torcedores que nos informaram isso hoje, durante o Marcou o Debate. E como a, a, eram aproximadamente, aí, acredito eu, 4.500, 5.000 ingressos sendo vendidos é, nesta quinta-feira, como a gente citou, é, eu até falei que hoje no Marcou o Debate, que acreditava que no meio da tarde esses ingressos estariam esgotados. E se confirmou, 3h15 da tarde o Havaí informou que os ingressos estavam esgotados, inclusive colocando essa arte nas suas redes sociais, aqui ó, estou botando na tela. Ingressos esgotados em todos os setores. O Havaí utilizou esta arte aqui por volta de 3h15 da tarde para informar que os ingressos estavam esgotados. Ou seja, não sei se vamos ter, se foram 17.800 ingressos colocados à venda, obviamente que não, porque como tem a questão do sócio leva mais um convidado, enfim, mas vamos ter aproximadamente isso, tá? porque hoje para o jogo de domingo 17.800 ingressos estarão disponíveis, né? aliás, 17.800 lugares estão disponíveis para o torcedor havaiano. É claro que a gente sabe que muitos desses bilhetes, como citei há pouco, ficaram nas mãos dos cambistas, então eu vou repetir aqui o que eu disse anteriormente, não compre ingresso de cambista, denuncie, ao invés de comprar, tá? de tentar negociar, comprar o ingresso mais barato, porque às vezes você está ali comprando o ingresso de um cambista, você pagou a quantia X mais caro, obviamente, do que você iria pagar, dos 20 reais que você iria pagar na bilheteria, você não sabe se aquele ingresso é verdadeiro ou não, você vai lá, compra, você vai passar na catraca e não entra, o ingresso é falso, pronto, jogou o dinheiro fora. Então, por isso que a gente não pode incentivar o cambista. Então, não compre, denuncie o cambista se você encontrar ele amanhã, na sexta, amanhã, no sábado e também no domingo antes da partida. E claro que os protocolos terão que ser seguidos. E, gente, ó, não é porque tem a flexibilização do uso de máscara que é, está funcionando a partir de agora. Domingo, na hora do jogo, é local aberto. Mas você vai precisar utilizar a máscara dentro da ressacada, certo? Se você estiver fazendo o seu churrasco, né, a sua festa com os seus amigos, ali aglomerado, nos arredores, durante a manhã de domingo, precisa usar máscara. Quando é que você. A máscara está. Você não vai precisar usar a máscara quando? Na rua. Quando você estiver é, andando sozinho, fazendo a sua caminhada, junto com o familiar, aí a máscara está liberada. Agora, se tem aglomeração, mesmo sendo em local aberto, o uso da máscara precisa ser, é, é obrigatório, tá? O uso da máscara é obrigatório. Então, é, vamos respeitar os protocolos, tudo aquilo que o governo determinou, e certamente o Havaí também vai ter os seus, os seus funcionários que vão estar fiscalizando e fazendo as devidas cobranças no domingo, na hora da partida, dentro do estádio da ressacada. Outro ponto, gente... Eu conversei hoje com o pessoal da, do Consórcio Fênix, né, que faz o, o trabalho de ônibus e, e aqui em Florianópolis, o transporte coletivo, e a informação que eu recebi no final da tarde é que o Consórcio Fênix ainda não havia recebido uma notificação por parte da Prefeitura solicitando uh, ônibus extras para o jogo de domingo no Estádio da Ressacada. Para que uh, aconteça a liberação, se coloque ônibus extras no jogo, do próximo, uh, no jogo de domingo, é, precisa haver esta solicitação Eu até acredito que isso vá ocorrer De repente até amanhã Tem essa, essa solicitação por parte da prefeitura E aí dentro da necessidade O consórcio Fênix vai colocando ônibus extras para Tanto para ir ao jogo Como depois para o retorno Da ressacada para os demais pontos Da grande Florianópolis Então foi essa informação que eu recebi Do consórcio Fênix hoje no final da tarde Sobre a questão de ônibus para o jogo do próximo domingo. tá certo, gente? Então, esse é outro ponto importante que a gente precisa citar aqui. É, o Mário Malagoli está dizendo aqui, liberação dos de máscara em local aberto, sem aglomeração, e no estádio, como vai ser? Pois é, aí é a consciência, Mário, é a consciência das pessoas que estiverem lá. Elas precisam ser conscientes. Eu estava lendo uma notícia aqui hoje, acho que foi na Alemanha, foi na Alemanha, né? Acho que foi na Alemanha. Eu não lembro de cabeça aqui o número, o número exato, tá? Mas um número muito grande de novos casos de Covid em 24 horas. E isso preocupa na Alemanha, tá? Foi o que eu li hoje aqui numa matéria na internet. E isso preocupa. Mais de 35 mil casos em 24 horas. Então sempre é, é bom ficar antenado. Por isso que sempre é importante... A gente está aqui vacinado, muito. eu já tomei a segunda dose. É, é, aqui em Florianópolis praticamente 100% com a segunda dose, já tem gente indo para o reforço, né, para a terceira dose. Então, gente, vamos tomar cuidado. Vamos ser conscientes para que a gente não tenha novos problemas no futuro, tá certo? Então, você também, você também precisa ajudar. Você precisa, você que eu digo a gente, né? Quando eu digo você é a gente, tá? Todo mundo precisa fazer a sua parte. Precisa dar, fazer, colaborar e ajudar para que a gente não tenha problemas maiores no futuro. O Pablo Procópio Martins está dizendo que são 74, 74 mil novos casos. Esse da Alemanha, Pablo, você está dizendo? É que eu vi rapidamente, assim por cima, agora, agora há pouco, viu? É, o Mário Malagola está dizendo que no leste europeu estão voltando as restrições novamente. É por isso que eu estou citando. É bom ter cuidado, então todo mundo precisa se, é, se ajudar e todo mundo precisa cuidar. Alô, Lucas Bruna, tá dizendo, vamos subir leão, é o que ele tá dizendo aqui. Alô, Rafael Manfro, demorou, mas chegou, viu? Demorou, mas chegou. O Rafael Manfro está aqui conosco, como o Jalci Cordeiro, já está na hora de ampliar a ressacada. É, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos lá, vamos ver como é que... Eu não sei se o Havaí tem como planejamento agora. Acho que não há necessidade ainda. Não há essa necessidade ainda, viu, Jalci? O Tiago Roberto. Jâniter, eu fui lá e fiquei duas horas na fila. A pergunta que não quero calar, Tiago Roberto. Você conseguiu o ingresso ou não? Conseguiu? Se conseguiu, tranquilo, né? Aí valeu as duas horas na fila, né? Depois tu me responde aqui se conseguisse o ingresso ou não depois de duas horas. É... Rosimere Silva, boa noite, ansiosa pelo jogo. Imagino que. Como é que está o coração do torcedor Havaiano para esse jogo do próximo domingo? É, ah, gente, não vai ser fácil. Não vai ser nada, nada, nada fácil, hein? Mas nada, nada fácil mesmo. Gente, é, já foi perguntado aqui como é que vai ser a situação, né? Diz. Como é que. É, vai ser esse Sampaio Correia, se vai ser uns um, Acho que foi o, o Eduardo Samaroni, né? Como é que eu espero o Sampaio Correia, Não vai ser jogo fácil, eu citei aqui. Não vai ser fácil, Sampaio Corrêa não vai amolecer a vida do Havaí. O Tiago Roberto tá dizendo que conseguiu os ingressos. Menos mal, né? Então valeu as duas horas de fila hoje lá na ressacada. Gente, vamos saber informações da Bolívia, querida? O Sampaio Correia, como é que vem o um adversário do Leão da Ilha? Como vem o time maranhense? Nossa querida Késia Carvalho, jornalista da rádio Timbira, lá de São Luís, que acompanha o dia a dia do Sampaio, está chegando para trazer as informações da Bolívia, querida.
3: Olá, muito boa noite a todos e todas que acompanham as últimas do Marcou no Esporte, um prazer estar participando com vocês, vamos então às informações da Bolívia, querido o Sampaio, que para este jogo de domingo contra o Havaí, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tem se preparado há mais de uma semana, treinos e descanso há mais de uma semana. As atividades para esse jogo de domingo começaram ainda na sexta-feira passada, logo após a partida contra o Cruzeiro, que aconteceu aqui em São Luís. Mas os trabalhos da parte tática, da parte técnica, iniciaram de fato esta semana. O técnico João Brigatti não vai ter nenhum desfalque por questão disciplinar, ou seja, nenhum jogador cumprindo suspensão automática. E ele também tem boas notícias vindas do departamento médico da equipe. Dos quatro atletas que estavam em tratamento por lá e desfalcaram o Sampaio nos últimos jogos, nas últimas rodadas... Três devem ficar à disposição para o confronto contra o Havaí. O único que já foi vetado e é ausência confirmada é o meia Natson. Os laterais Watson Pires e Alisson e o meia Eloy, esses devem ficar à disposição, voltar a ficar à disposição para o jogo do fim de semana. Com isso, o João Brigatti deve promover algumas alterações nesta equipe titular do Sampaio. No setor defensivo, mudando as laterais, Watson e Alisson devem retornar às suas posições, Watson jogando na direita, Alisson jogando na esquerda, e o treinador deve fazer ainda pelo menos mais uma alteração, e seria no setor ofensivo, mudando o Jackson por céu, mudando o homem de referência da equipe tricolor, mas mantendo a mesma base do time que vem atuando pelo menos dois, três jogos. Ou seja, a provável escalação do Sampaio para o compromisso contra o Havaí, Luiz Daniel, Watson Pires, Alan Godoy, Nilson Júnior e Alisson, Betinho, Ferreira e Léo Artur Pimentinha, Ciel e Roney. Esses devem ser os 11 iniciais da Bolívia, querida. O grupo Tricolor embarca amanhã pela tarde em direção a Florianópolis. E no sábado, já em Terras Catarinenses, encerra toda a preparação. Sampaio, que vai com o objetivo de pontuar para retornar também ao Top 10 da Série B. Valeu! Reto
0: Está aí a Kécia Carvalho da Rádio Timbira, lá de São Luís do Maranhão. Obrigado a Kécia. sempre muito gentil nos atendendo. Já conheço a Kécia, já de outras oportunidades. Sempre muito solista e trazendo as informações do Sampaio Correia. A Bolívia, querido, como ela disse, amanhã o Sampaio vem para Florianópolis, treina no sábado aqui na capital catarinense e no domingo vai pro Jogo. Então vai vir com o que tem de melhor para essa partida na ressacada. Oh, pelo WhatsApp da, pelo WhatsApp do Marcou, no esporte, você quer participar aqui pelo nosso WhatsApp? Quer participar pelo, no, pelo nosso WhatsApp? Então, estou botando na tela aqui o nosso WhatsApp, ó. Oh. Participe, 48 é o nosso código, 988128586. Não anotou? Não tem problema, eu repito. 8586. O Jobson, de Palhoça, pelo WhatsApp do Marcou, no esporte, está dizendo o seguinte. Boa noite, Jane, ter ótimo programa. Devia ter uma fiscalização no dia do jogo, eh, o Havaí ou até antes para tentar pegar esses cambistas que dificultam o verdadeiro torcedor de ir ao jogo. Obrigado, Joabson. Faça como ele. Participe eh, conosco aqui pelo WhatsApp do Marcou no Esporte. Quem mais já chegou por aqui? O Lucas Antunes Gomes também, tá confiante aqui, ó. Vamos subir Leão, o Eduardo Samarone diz que tá secando, né? Diz não, ele tá colocando aqui. Minha esperança é o Pimentinha. Rapaz, o Pimentinha é aquele tipo de jogador chato, hein, rapaz? Tem que tomar conta, tem que cuidar com o Pimentinha. O Chico Campos da Praia do Forte, um grande abraço, tá dizendo que vai ser ah, ele também tá secando, tá? Também, tá? também tá secando, agora que eu tô vendo aqui, ó. Ele botou 0 a 2 e colocou aqui, Dali Sampaio. Gente, isso aí é brincadeira, isso aí é rivalidade. Esse é o tipo de brincadeira que vale, é a rivalidade. O Havaí tá tentando subir, o Figueirense, que está com seu time hoje na Série C, não quer ver o Havaí subir, vai secar, isso é muito natural, isso é muito natural. E esse é o tipo de brincadeira que vale, que eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana, essa aí é brincadeira saudável, esse tipo de brincadeira é legal, é bacana demais. Então, aí é a rivalidade. Isso aí tá valendo, tá. Isso aí tá valendo e valendo muito a brincadeira. Você pode ter certeza. Ou quando o Havaí estava. Desculpa, o Figueirense estava jogando para tentar passar para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, agora desse ano, o torcedor do Havaí estava secando. Também foi assim. E a gente viu isso aqui. A gente viu isso aqui nas brincadeiras. Tá, então, é, brincadeira de um lado, brincadeira do outro, aí tá valendo quando a brincadeira é sadia, aí tá valendo. O que não pode acontecer foi o que ocorreu lá agora, né? domingo em Curitiba, né, que partiu para a violência, o, aquele, aqueles, aquele casal de irmãos lá, torcedores do Atlético Paranaense, que estavam no, indo no metrô para voltar para casa, foram comemorar, receber o Atlético Paranaense para comemorar o título da Sul-Americana, eles estavam voltando para casa e aí aquelas pessoas integrantes de uma torcida do Curitiba, aí eles foram lá e agrediram, tira a camisa, não, não, não passa por aqui e é chute para cá, chute para lá, isso não, isso não. E aí, gente, eu tenho minhas críticas ao Atlético Paranaense, mas agora eu tenho que parabenizar a direção do time de Curitiba, do Atlético Paranaense. Eles foram lá, chamaram os irmãos Levaram no CT do Caju, apresentaram os jogadores, presentearam camisa, fizeram uma ação com esses dois, aí sim, achei bacana a atitude da direção do Atlético Paranaense pra, com esses dois torcedores, aí sim, esses são torcedores de verdade, agora, o que, os do Curitiba, isso aí, gente, não se faz, não se faz, tá? Não se faz, quando parte para isso aí, realmente, não dá, não dá mesmo, gente. 935, 935, deixa eu olhar o meu roteiro aqui porque eu já me perdi todo aqui. Já me perdi todo no roteiro. Deixa eu olhar o que é que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Ah, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Gente, o Havaí está brigando para subir junto com o CRB, que é o quinto colocado com 60 pontos, o sexto, que é o CSA, com 59, e o sétimo, que é o Guarani, também 59 pontos. Mas o que é que esses adversários também estão pensando, nesse momento, numa reta decisiva. Hein? Visão das outras equipes para subir. No CRB, como citei aqui, quinto colocado com 60 pontos, o goleiro Diogo Silva fala como foi a preparação para o jogo mais importante do século, porque é assim que está sendo tratado pela, pela direção, pela torcida uh, do, do, do CRB, o Galo da Sara, o jogo do século para o time tentar retornar à Série A
4: do Campeonato Brasileiro? Olha, nós, é, se dizermos que estamos preparando só agora, é, a gente estaria errando, né? Nós estamos preparando há muito tempo para poder conquistar esse acesso. É, desde quando o professor Ala chegou aqui e ele dizia para gente: Olha, eu quero é, seis ou sete meses da vida de vocês. Eu peço isso a vocês. Vamos se dedicar, vamos trabalhar para a gente conquistar o objetivo. E agora que falta tão um pouco é mais manutenção, né? Não adianta agora você botar uma carga a mais que que pode acabar atrapalhando. A gente até brinca que a gente aprendeu no assim no decorrer da vida, assim no futebol que agora menos é mais. <risos> claro que não estou falando que a gente vai trabalhar menos e tal, mas a gente sempre vem falando, né? A gente quer esse acesso, vamos buscar esse acesso então agora é mais manutenção para também não extrapolar demais e todo mundo ficar com a cabeça boa é, ficar com o suficiente pro jogo, nem a mais e nem a menos
5: Diogo, o CRB entra em campo precisando vencer e ao mesmo tempo secar o Havaí em situações assim, durante o jogo o atleta fica com ansiedade também para saber o resultado da outra partida?
4: Ah claro, com certeza, né nós somos seres humanos e se a gente Souber do resultado, né? É, é bom ali e tal. Controla um pouco, mas se a gente entrar querendo ficar sabendo do resultado, jogar com isso na cabeça, isso pode nos atrapalhar. Então, nós temos que entrar em campo focado, né? Somente ali no que a gente tem que fazer, é, nas ações que a gente tem que fazer para poder superar e vencer o operário. E claro que ali no final não vai ter como, né? A gente vai estar tá sabendo de alguma coisa, se segura aí o resultado, tem que ir pra cima. É, então é manter o foco nas nossas ações, nosso trabalho para poder superar o, o operário. Tá aí a palavra do
0: goleiro Diogo Silva, do CRB. O CRB que é um dos times que está brigando para subir para a Série A do ano que vem. O outro time de Maceió, o CSA, que é o sexto posicionado com 59 pontos, também está na briga. O atacante Cleiton, Cleitinho, aquele mesmo, formado aqui no Figueirense, fala da importância do time chegar vivo nessa última rodada, mesmo dependendo de combinação de resultados. E o fato de ter dois nordestinos brigando mesmo com a diferença financeira e de estrutura comparada a equipes aqui do Sul. É, então, é importantíssimo nós chegarmos no final
6: do campeonato disputando acesso, é, mesmo que depo, dependendo de resultados, mas acho que são resultados que não são impossíveis, nem muito difíceis de acontecer, mas nós nos preocupamos mais com o nosso resultado, fazer o nosso dever, e assim, se Deus quiser, é, a combinação ser favorável à nossa equipe. E na questão da diferença de, de plantel e de, e de e de questões financeiras, essas coisas, eu não vejo muita diferença, claro que alguns clubes do sul acabaram se estruturando melhor ou, ou, ou reforçando, mas muitos deles também às vezes não estão com salário em dia ou com problemas, o que a gente não vê aqui no CSA, que é um clube muito correto, paga em dia, é, paga o salário certinho, então isso faz muita diferença também para o atleta, a gente vê até clubes que estão aí na disputa que estão que bem e não estão recebendo em dia, no caso do Havaí e de outros clubes que nós temos amigos lá, então isso que faz diferença é, o clube cumprir com o que acorda e, e no dia a dia que tem sido maravilhoso, a, a, a equipe é boa, a diretoria faz o possível sempre o impossível e a gente chega filme para essa disputa do acesso e se Deus quiser vamos ser coroados no domingo com acesso.
7: Lentor,
6: buscamos ser o mais profissional possível, é, a gente sempre vai fazer o nosso melhor dentro de campo para poder dar o melhor à equipe, tentar sair com a vitória, é, sobre os estímulos são coisas que acontecem, a gente sabe o que acontece, mas nós somos profissionais, buscamos sempre o nosso melhor e, e nessa questão nós não nos preocupamos muito, nós nos preocupamos
0: mais com o desempenho e com o resultado. Tá aí o atacante Cleiton, o Cleitinho, aquele mesmo que é formado, né, nas categorias de base do Figueirense, depois rodou e agora está aí é, defendendo as cores do CSA. Gente, o Guarani, o Guarani também está nessa briga, né? O Guarani é que tem menos chances, mas tá aí no páreo para tentar subir. O lateral direito, Samuel Santos, que não é titular, né, do bugre campineiro, foi quem passou pela entrevista lá em Campinas hoje. E ele foi perguntado pelo pessoal de imprensa como é que foi a conversa, né? Após aquela derrota em casa, na terça-feira, para o na segunda-feira para o Goiás, por 2 a 0. Todo mundo imaginando que o Guarani pudesse vencer e dar um passo importante, só que a derrota, que acabou culminando com o acesso matemático do Goiás, complicando demais a vida do Guarani, então ele foi perguntado o que foi conversado após a partida e como é que está o clima do grupo para esta decisão do final de semana
8: após a derrota ali a gente não teve muito o que conversar né? ficou aquele aquele sentimento de frustração porque a expectativa não somente nossa, mas também de toda a torcida e de toda a diretoria, todos aqueles que convivem aqui com a gente né? que que torce de fato pelo Guarani a expectativa era muito grande, uma vitória sobre o Goiás infelizmente essa vitória não veio ficou aquele sentimento de frustração, o pós-jogo, pós-derrota é, é, é um pouco dolorido, né? doloroso, complicado de, de digerir, mas no outro dia a gente já levantou a cabeça, porque sabíamos, sabemos ainda que, que temos chances né fazer um bom jogo lá contra o Botafogo, buscar a vitória e quem sabe os resultados nos ajudam, então o clima aqui já está bem melhor, clima de, de fé, de esperança de que tudo vai dar certo.
0: Se eu não estou enganado, você atuou um pouquinho na partida contra o Havaí, né? Portanto, a gente pode considerar esse jogo, caso você entre, como a sua estreia efetivamente. Qual é o sentimento que você tem nesse instante? Que justamente no último jogo, uma situação difícil no Guarani, mas ao mesmo tempo um desafio para você mostrar o seu trabalho e tentar
8: permanência, buscar permanência no
0: ano que vem no elenco do Bugri?
8: Olha, é. se... Se o Daniel optar por mim, como eu falei no, na pergunta antes, eu vou, vou dar o meu máximo para mostrar, não somente é, para todos né, que, eu, que, eu tenho, que eu tenho um, um futebol a, a ser mostrado para continuar aqui para o ano que vem, mas também para ajudar a minha equipe. Né? A gente está indo para esse último jogo com a esperança lá em cima de fazer um bom jogo, de conquistar a vitória lá no Botafogo e se Deus colocar a mão aí, quem sabe a gente possa subir com os três resultados lá negativo, é, tem tudo para acontecer, da mesma forma que as três equipes ganharam nesse último jogo, eles podem ficar com um resultado ruim aí nessa, nesse último jogo do, do, do campeonato brasileiro. Então, é, tô ansioso por essa estreia, minha estreia foi feita aqui contra o, Guarani, contra o Havaí, mas se eu for titular, vai ser uma estreia aí é, como titular, após 15 anos, né voltando para o Guarani, como todos sabem, eu fui, fiz parte da categoria de base, então... É, vai ser um momento bastante especial para mim. Tá aí o lateral direito, Samuel Santos. Só lembrando, gente, que
0: dos os três, os outros três times que brigam com o Havaí, o Guarani joga fora de casa com o Botafogo, o CRB joga fora de casa com o Operário e o CSA joga em casa com o Brasil de Pelotas, tá? Os adversários do Havaí nessa briga pelo acesso. Vamos lá então, só dando uma atualizada na Série B do Brasileiro. Tá, vamos lá, atualizando. Tem um jogo que está em andamento agora, já jogo que começou às 8 da noite, lá no estádio do Mineirão. Cruzeiro e Náutico vão empatando pelo placar de 0 a 0. 0 a 0 é o placar do jogo. Amanhã nós teremos às 7 horas da noite, o que não, 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 não influencia no campeonato: Ponte Preta e Curitiba. Ponte Preta e Curitiba. Aí no domingo, o restante dos jogos, todos às 4 horas da tarde. Jogos que interessam, né? Botafogo e Guarani, vale para o Guarani. Goiás e Brusque, aí não tá valendo mais absolutamente nada, porque o Brusque já garantiu permanência e o Goiás já subiu. CSA e Brasil de Pelotas, vale para o CSA. 4 da tarde, Londrina e Vasco da Gama, vale para o Londrina, que corre contra o rebaixamento. Havaí, Sampaio e Correia, vale para o Havaí, que está brigando para subir. Jogo que terá arbitragem do Marcelo de Lima Henrique do Rio de Janeiro, auxiliado pelo Eduardo Gonçalves da Cruz do Mato Grosso do Sul e a Márcia Bezerra Lopes Caetano de Rondônia. O Rodrigo Carvalhais de Miranda do Rio de Janeiro é o árbitro de vídeo desta partida. Operário e CRB vale para o CRB que briga para subir. Vitória e Vila Nova de Goiás vale para o Vitória que luta contra o rebaixamento. Remo e Confiança vale para o Remo que luta contra o rebaixamento. Nesse momento, nesse momento, a Série B tem o Botafogo em primeiro, 69, já subiu e é campeão. Segundo, Curitiba, 64, já subiu. Terceiro, Goiás, 64, já subiu. Quarto, Havaí, 61, brigando para subir. Quinto, CRB, 60, brigando para subir. Sexto, CSA, 59, brigando para subir. Sétimo, Guarani, 59, brigando para subir. Daí por diante, a turma do Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Náutico, oitavo, 53, Nono Vasco, 49, décimo, Vila Nova 48, 11, o Curitiba, que está indo O Cruzeiro, que está ainda, 48, com empate. Em 12o, o Brusque 47, 13o, Sampaio Corrêa, 47. 14, o... a Ponte Preta, 46. 15o, Operário, 45. E aí vem a linha de corte. Agora brigando para não cair. 16o, Remo, 42. Zona do rebaixamento, 17, Londrina, 41. 18, vitória, 40. Estes três brigam para não cair. Ou seja, dos três, dois caem. Décimo nono Confiança, já rebaixado, 36. E na lanterna, o Brasil de Pelotas 23, já rebaixado é a situação do, da Série B do brasileiro. Então, gente, para que a gente possa explicar um pouco melhor para vocês aqui, ó, vamos lá. O Havaí ganhando, sobe. Acabou. O Havaí ganhou, o Sampaio Corrêa subiu. Agora vamos às outras possibilidades. Em caso de empate, em caso de empate, o Havaí vai a 62. Aí, CRB, CSA e Guarani, os três no máximo podem empatar. No máximo, empatar, tá? Se um deles vencer, o Havaí não sobe. Explicando. Com o empate, o Havaí vai a 62 pontos, com 17 vitórias. Se o CRB vencer, vai a 63. Ou seja, pega a quarta colocação. Então, por isso que ele não pode vencer. Se o CSA ganhar, ele vai a 62. E aí vai ficar com 18 vitórias. Uma mais do que o Havaí. Então, quem sobe é o CSA. E o Havaí cai fora. Se o Guarani, por exemplo, ganhar, ele vai a 62 com 17 vitórias. Mas o saldo é melhor do que o do Havaí. Então, por isso que se o Havaí, por exemplo, empatar, os três, CRB, CSA e Guarani... Os três, no máximo, no máximo, empatar a partida. Não pode ter vitória de nenhum dos três em caso de empate. Em caso de empate. Vamos uma outra possibilidade, a outra conta. Tá? e Vamos fazer aqui se o Havaí perder o jogo para o, para o Sampaio Correia. Perdendo, o Havaí também pode subir. Também pode subir. Desde que os três não vençam os seus jogos. Se o Havaí perder, nem CRB, nem CSA, nem Guarani. Nenhum deles pode vencer o jogo. Por exemplo, se o Havaí perder o jogo, o CRB pode até empatar a partida. Ele vai a 61, mas não sobe, fica com a mesma pontuação do Havaí. Só que o Havaí ficaria com uma vitória a mais, 17 a 16. Então ainda é isso, tá? Por isso que a gente fala aqui os três. Se em caso de derrota, no máximo, no máximo um empate para as três equipes, ninguém pode ganhar. Então essa é a situação para o Havaí, as contas em todas as possibilidades. Gente, vamos lá, as possibilidades para os adversários do Havaí. Se o CRB, para o CRB subir, ele precisa vencer, tá? ele precisa vencer o operário fora de casa e o Havaí não vencer o Sampaio Correia. É o que tem, a, a dos times que dependem de resultados, é o que tem a chance, teoricamente, né? mais tranquila. Teoricamente, ele precisa vencer e secar o Havaí. É o CRB. Agora, o CSA. O CSA, para subir, ele tem que ganhar o jogo do Vitória, Aliás, ganhar o seu, o seu jogo do Brasil... Tá? E o Havaí, no máximo, empatar a partida... E o CRB, no máximo, empatar o seu jogo... Só assim para o CSA subir... Essa é a conta... tá? O CSA vencer... Havaí e CRB, no máximo, empatar os em seus jogos... Para o Guarani... Ele subir, ele vai ter que vencer o seu jogo... E os outros três, no máximo, empatar os seus jogos... Certo? Porque se isso acontecer... O Guarani vai a 62, o Havaí vencendo, por, aliás, empatando, vai a 62. Como eu disse aí, pelo critério de desempate, o Guarani, no saldo de gols, vai ser melhor do que, do que o Havaí. Então, e o CRB e o, e o CSA também não podem vencer as suas partidas. Então, são as possibilidades também para os adversários do Leão da Ilha. Essa é a matemática, é a conta na briga de acesso para os quatro times e para acabar com tudo isso, é o Havaí vencer e pronto, está de volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Lá embaixo, gente, lá embaixo na briga contra o rebaixamento, o Remo, vencendo o jogo, está dentro. Permanece aí, tchau para Londrina e vitória, porque ele vai a 45 pontos. O Remo que joga, deixa eu só ver aqui, joga em casa com confiança, que já está rebaixado. Tem uma situação até bem confortável. É... O Londrina vai precisar ganhar o jogo, o Londrina, ganhando o seu jogo, ele vai a 44. O Londrina joga com quem? Deixa eu ver aqui. Joga em casa com o Vasco. O Londrina precisa ganhar o seu jogo e torcer para que o Remo, eh, no máximo, empate a sua partida. Se isso acontecer, o Londrina escapa do, do rebaixamento. Deixa eu só fazer uma conta aqui. Por exemplo, se o Remo perder o jogo e o Londrina empatar a sua partida, o Londrina vai a 42. O Londrina vai a 42. É, os dois ficam com 42, mas o Londrina fica com uma vitória menos. Então, pro, o Remo perdendo o jogo, o Remo perdendo o jogo tem uma possibilidade ainda. É, o Londrina não ganhar o seu jogo, no máximo empatar, e o Vitória também não ganhar o seu jogo. Aí o Remo permanece. Para o Londrina, eu repito, ganhar o jogo, ganhar a partida e torcer para o Remo não vencer a sua partida. Para o Vitória, é a situação mais delicada, né? vai ter que ganhar o seu jogo, joga em casa contra o Vila Nova e torcer para que o Remo é, perca a sua partida. Se o Vitória vencer, aí ah, torcer também para o Londrina no máximo empatar o seu jogo. O Vitória vencendo, o Remo perdendo e o Londrina não ganhando, o Vitória escapa. Ou seja, quem tem a situação mais confortável aqui, entre aspas, é o Remo. Olhando agora para a tabela, situação muito complicada para uma permanência de Londrina e Vitória. Mas estamos falando de futebol, né? Estamos falando de futebol. Então essa é a matemática, tanto lá em cima como aqui embaixo também. Então haja conta para fazer, hein? Haja conta para fazer. O José Augusto está chegando por aqui. Ele participou conosco hoje na... no Marco Debate. Estava preocupado porque não tinha ingresso. E ele está dizendo aqui que vai no cambista. Não, José Augusto, não vá no cambista. Não vá no cambista, denuncie. Já que você não conseguiu o ingresso... Ouça pela Rádio Guarujá, tem as informações pelas plataformas aqui do Marcou no Esporte e assista na televisão. Denuncie o cambista ao invés de comprar dele, viu, Zé Augusto? Eu sei que a vontade é grande de ir. De repente é mais fácil você procurar um sócio que pode levar um convidado, mas que ele não tem esse convidado ainda para você ver se ele te convida para ir, né? Tenta isso. Tenta um sócio que não tem um convidado ainda para ir. Só não compra do cambista, cara. Não compra do cambista. Vamos acabar com os cambistas. Precisamos acabar com eles né? Precisamos acabar com eles. O Jalci Cordeiro, o Havaí vai fechar com chave de ouro. Urra, Leão, tá colocando aqui o Jalci Cordeiro. Nossa, tem muita gente participando. Muito legal demais aqui, tá? O Adriano de Brito. Boa noite, Jâniter. Ele colocou boa noite, Jennifer. <risos> Tô aceitando. Valeu, Adriano. Boa noite. Obrigado pela parceria aí, cara. Agora eu vou tomar uma água. Eu preciso dar uma lubrificada na garganta. Já está melhor. Estou melhor da gripe, mas ainda não estou 100%. Enquanto isso, quem vai chegar é ele. Sempre é o nome de imobiliária Steinhaus, no norte da ilha em Jurerê Internacional. Ele vem aí. O homem da chuva, o homem do tempo, Ronaldo Coutinho, direto da Serra Catarinense, para atualizar e trazer a previsão do tempo, porque o final de semana está chegando, seu Ronaldo!
7: Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte. Entre no site, aqui está o Coutinho e outros colunistas, e eu sou patrocinado pela Imobiliária lá em Jurerê Internacional. Compra, venda, aluguel, qualquer comercialização com imóveis está em house Jurerê Internacional. Acompanhe e também entre no site dela. E vamos aqui a nossa imagem de radar. Nós temos o quê? A, a frente fria está avançando aqui pelo Rio Grande do Sul. Ela vai passar agora a tá, final da tarde e noite Santa Catarina. Algumas áreas de chuva aqui na área central e serra e começando a pegar aqui o sul catarinense. Pancadas isoladas de chuva. Tivemos um outro local com algum granizo aqui na região de Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Talvez aqui no sul de Laje, aqui em Campo João, mas tudo, tudo fraco. A frente vem passando, trazendo o quê? Chuva, trovada, na parte do Rio Grande do Sul, nada, nada fora do normal até agora. Nenhum temporal, nenhuma tempestade, nenhuma ventania. Aqui em Sinaloa, na região da capital, poderemos ter alguma chuva entre a tarde, final, a noite de hoje ou madrugada, início da manhã de sexta-feira. O vento vai fazer isso aqui, ele vai começar primeiro nesse sentido, vai virando para cá. Depois para cá, ao longo da sexta-feira, algumas rajadas não dá para descartar. E isso vai fazer com que o tempo fique bom em parte de sexta-feira nessa faixa do estado. Períodos de sol, céu azul, vai subir a temperatura. A mínima manhã não baixa muito de 18, 21 e a máxima pode ficar entre 30 e 34 graus. Aqui na região de Jaraguá Blumenau pode chegar até 35, 38, aqui 33, 34 na capital passa dos 30, na grande Florianópolis dos 34, 35, calor nessa região. De repente, até pode ter alguma chuva no finalzinho da tarde, noite de sexta. O mais provável é madrugada e início da manhã, com pequena chance de alguma trovada mais forte entre a noite de hoje ou madrugada de amanhã na região da capital. No decorrer uh, do sábado, o tempo é bom, entra um vento sul mais forte, 50, 60 por hora, por aí, um pouco mais, um pouco menos, toda essa região aqui vai ter vento forte, principalmente aqui, até aqui. Toda essa área aqui fica ruim para navegação, qualquer tipo de barco. E o sábado e domingo, tempo bom, ventoso no sábado e enfraquecendo no domingo. Fresco de manhã, agradável à tarde. Então, um fim de semana, aproveitável. Na hora do jogo do Havaí, tudo indica que o tempo vai ser bom. Segunda, pode ter alguma chuva já de manhã da Climaterra para o Marcou no Esporte Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, sempre para Imobiliária Steinhaus, no norte da ilha, trazendo as informações, a previsão do tempo. Diariamente, aqui no Marcou, nas últimas do Marcou no Esporte, também no Marcou Debate, ali por volta de uma e meia, vinte para as duas da tarde, sempre ao vivo, em parceria com a Rádio Guarujá, e também no início da noite, aqui no canal do YouTube do Marcou, você tem o Ronaldo Coutinho, sempre patrocinado pela imobiliária house E para você que estiver afim e quer colar a sua marca aqui no Marcou no Esporte, Seja no debate, seja aqui, seja nas nossas informações de Havaí Figueirense, é só você mandar um e-mail aí, ó, contato arroba esporte.com.br. Lá a gente vai ter um plano comercial para você, a equipe vai entrar em contato com você, vai te oferecer um plano, ó, bacana demais, e a gente com muito orgulho vai estar aqui divulgando a sua marca, seja aqui nas últimas, seja no Marcou debate e também nas plataformas e também no nosso site, o marcounoesporte.com.br. Acesse lá, mande um e-mail, contato arroba esporte.com.br. Nove horas e cinquenta e nove minutos nove e cinquenta e nove. Já já vou dar uma atualizada na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem jogo em andamento lá no Castelão jogo da trigésima quinta rodada. Jogo já tá no finalzinho, né? O Ceará tava, acabou de fazer o segundo gol. Dois para o Ceará, um para o Corinthians. O Ceará saiu na frente com o um gol do Vina, aos cinco minutos de jogo. Roger Guedes empatou aos 38, mas aos 41, o Ione Gonzalez, de cabeça, fez o gol para o Vozão. Dois para o Ceará, um para o Corinthians. Jogo desta 35ª rodada, já já eu dou uma atualizada na Série A do Brasileirão. Quem mais está chegando aqui? O Lucas Antunes Gomes, Havaí principal e depois o Sub-20. Uh, não entendi o recado, tá, Lucas? Você estava conversando com alguém antes aqui, daí eu perdi o, o fio da meada. O, quem disse aqui? Ah, o Adriano de Brito. Desculpa, é difícil o seu nome. Por isso que ele falou Jennifer. <risos> Nada, sem problema, viu, Adriano? Tamo junto, tamo junto. O José Augusto está dizendo assim, cinco ingressos por RG? Absurdo. É, mas isso aí já não é de hoje, né? José Augusto, isso aí já não é de hoje. Isso aí já... Já acontece há um bom tempo que o Havaí faz, né? Então não é, não, é nenhuma, não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Eu sei que nessa hora o torcedor fica chateado, queria estar presente na ressacada, mas a ressacada não cabe todo mundo, né? Não vai caber todo mundo. Então, jeito, Israel, faz o que eu te disse aí, cara. Faz o que eu te disse aí. Se vê é, é, cambista, denuncia. Procura um sócio. Procura um sócio que, de repente, não tem um convidado. Aí vai lá, te encosta nele e tal, te paga um picolé e vai pro jogo. <risos> Beleza, Zé Augusto? Beleza? Então tá, 10 da noite pontualmente, vamos seguindo aqui com as últimas do Marcou agora para trazer as informações do Figueirense. Figueirense que já terminou a sua temporada dentro de campo e já está dentro do seu planejamento para a temporada de 2022. E o Jean Romero está chegando para atualizar as informações do time do estreito. Diga lá, Jean.
5: Pessoal, um forte abraço. O Figueirense tem mais uma baixa no elenco para a temporada 2022. Zagueiro Ítalo, de apenas 19 anos, disputou 13 jogos na equipe profissional em 2021 e também mais sete partidas pela equipe sub-23. Inclusive, o defensor era uma das apostas aí do técnico Jorginho com um grande futuro. Isso foi citado em várias entrevistas coletivas na época em que o treinador estava no Figueirense Durante as competições, citava o nome do jogador que chegou inclusive bastante aí com deficiências físicas e que acabou ganhando corpo é, no preparamento na academia do Figueirense nessa preparação muscular e evoluindo no futebol, e o jogador acaba saindo, teve sua rescisão de contrato publicada no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. Já é o terceiro jogador que deixa o furacão, é o caso também de outros atletas que já se despediram lateral esquerdo Foguinho e também o volante Kevin Fraga. E agora Agora o zagueiro Ítalo, que não fica para a próxima temporada. Jogador da base, enfim, bastante aí é, cogitado para ter aí oportunidades na né? equipe, acaba saindo do Figueirense nesse processo de despedidas e também algumas chegadas que estão previstas é, para o ano que vem para as competições de 2022. Enquanto isso, a gente acompanha também o início do trabalho do Departamento de Futebol, do Abel Ribeiro, e também na comunicação com o técnico Júnior Rocha, que nos próximos dias deve vir a Florianópolis e fazer uma apresentação oficial para a imprensa, para a torcida e o um encontro também junto com os diretores do clube. Voltamos com mais atualizações, pessoal. Um grande abraço, até mais!
0: Até mais, Jean Romero, atualizando, trazendo as informações do Figueirense. Gente, Figueirense, que postou em seu site aqui também, vou até trazer algumas informações do que está aqui no site, é, da promoção que o Figueirense está fazendo para esse fim de ano para o sócio torcedor. O jogo dos sócios, criança alvinegra feliz, chegada do Papai Noel. É, o Figueirense postou e está dizendo o seguinte aqui, ó. no próximo dia 18 de dezembro, o Figueirense realizará no Estádio Orlando Scarpele uma série de eventos repletos de atrações com o objetivo de premiar o sócio torcedor alvinegro, que tanto contribuiu com o Furacão mesmo em período de pandemia, sem poder por muito tempo acompanhar os jogos no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense oportunizará que os mesmos possam jogar no gramado do estádio, além de interagir com outros alvinegros e ex-jogadores do Furacão, integrantes da equipe Master do Figueirense. Então, gente, ó, é, tem muita coisa aqui, eu vou, vou, vou tomar muito tempo lendo aqui, tá? Então, o Figueirense tem uma programação que eu vou tentar resumir, mas você pode acessar o site do Figueirense, tá lá figuerense.com.br, tem todas as informações, vai ter o Criança Alvinegra Feliz, vamos ver aqui. ó. É, para, está aqui no site do Figueirense. Para que possamos procurar um Natal mais feliz a todos, as inscrições para participação serão alimentos não perecíveis de primeira necessidade, exceto o sal. Claro, né, gente? Vamos levar sal, né? Aqueles que forem assistir os jogos poderão optar pela doação de alimentos não perecíveis de primeira necessidade, produtos de higiene e materiais de limpeza ou brinquedos. Paralelamente aos jogos dos sócios, no espaço sob as arquibancadas do setor B, acontecerá o evento Criança Alvinegra Feliz, com brinquedos recreativos e a distribuição de lanches e guloseimas para os sócios mirins. Filhos de sócios e crianças da comunidade. A entrada será gratuita, mas o evento será limitado para mil pessoas. Já no início da tarde, acontecerá a chegada do Papai Noel, alegrando a criançada e trazendo uma mensagem de Feliz Natal e Próspero Novo a toda a comunidade. Então, aí vem todas as regras para quem quer participar do jogo, do jogo dos sócios, tá? Tem categoria, ó, tem equipes inf infantil misto, infantil masculino, infantil feminino. É, juvenil masculino, juvenil feminino, equipes masculinas, equipes femininas, tem master masculino, então tem muita coisa, gente, tem as regras para você saber como participar, acessa ali o site do Figueirense que tem todas as informações, acho que é uma uma programação bacana, legal que o Figueirense está fazendo, também é um retorno que o Figueirense está dando para o seu sócio torcedor, principalmente para aqueles que é, continuaram pagando o seu plano de sócio ao longo da pandemia, mesmo com jogos com portões fechados, mas não deixaram de contribuir nesse momento tão difícil é, para a torcida, é, para o Figueirense, que tem seus problemas financeiros, né? Então, gente, vai lá no, no site do Figueirense, acessa que tem todas as informações e você pode participar e ter um congressamento lá no dia 18 de dezembro, uma festa bem bacana com a criançada, a chegada do Papai Noel, bater aquela bolinha no gramado do Scarpelli. Qual torcedor do Figueirense né, não sonha em bater uma bolinha no gramado do estádio do seu clube? Então está aí a oportunidade no dia 18 de dezembro. Legal, turma? Acessa lá que você vai ficar, vai ter todas as informações. Quem mais está por aqui? O Adriano de Brito ainda está tentando acertar meu nome. Ele botou aqui... Jennifer Decordes, acertei? Quase, Adriano, quase. Eu vou, eu vou soletrar para você, tá? J-A-N, outro N-I-T, de Tereza. E, de escola, R, De cortes Beleza, Adriano? Agora, na próxima, você ac... O Denver quase acertou. Faltou um N ali, tá, Denver? Faltou um N ali, beleza? É... Quem mais está por aqui? O Zé Augusto, acho que ele ainda não... não... Ele ainda está meio... É, bravo que está sem ingresso para o jogo. Ele disse aqui, ó, isso de cambista está óbvio que vai estar cheio da ressacada e eu não tenho como denunciar para sofrer represália ainda. Isso é o futebol brasileiro. Quem gosta, como eu, vai fazer de tudo para ele. Eu entendo, eu entendo, mas se simplesmente aceitar o cambista o ingresso que era 20, você vai pagar 100. Você acha justo também, ô, ô, Zé Augusto? Acha justo? E sem contar que você pode comprar um ingresso falso, né? Sem contar que você pode comprar o um ingresso falso. Imagina só, você desembolsa cenzão. Entrega para o cara e ele te entrega o um ingresso falso. Vai passar lá na catraca e... E aí? Ele saiu feliz e você vai triste. Não vai ver o jogo, não vai poder entrar e perder o cenzão. Só com o ingresso, né? Cenzão só do ingresso. Sem contar o, o, a gasolina, que é artigo de luxo. Hoje está artigo de luxo, gasolina. Quem está com tanque cheio hoje pode esnobar, né? Pode encher o peito. Ó, oh, estou com tanque cheio, hein? Está aí um bom presente de Natal, né, gente? Ó, oh, estou te dando um tanque cheio. É um baita presente de Natal, hein? É. Vai pensando nisso. Tanque cheio de gasolina é um baita presente de Natal. Alô, Papai Noel! Alô, Papai Noel! <risos> um tanque cheio hoje é um baita presente de Natal. É. Então é isso, gente. Deixa eu continuar olhando aqui. Eu tenho que olhar meu roteiro direto aqui para ver o que é que tá falando. Ah, muito bem, muito bem. Antes, deixa eu dizer aqui que terminou o jogo é, pela Série A, tá? Terminou lá em Fortaleza, lá no Castelão. Vitória do Ceará, foi isso? Vitória do Ceará, 2x1. Um, vitória do, do Vozão para cima do Corinthians. Estádio cheio, hein? Estádio tava cheio. Dois para o Ceará, um para o Corinthians. Iane Gonzalez e Vina, ou Vina e Iane Gonzalez, os gols do Vozão. E o Roger Guedes, Fez o gol do Corinthians, daqui a pouco eu atualizo a classificação. Gente, aqui em Santa Catarina, a gente já sabe, né? Ontem já falamos aqui, a tabela do campeonato catarinense foi divulgada. O Marcílio Dias já tem o seu novo técnico, anunciou e apresentou o seu novo treinador. Fernando Tonês 51 anos, ele que estava no 4 de julho lá do Piauí. E o 4 de julho, curiosamente, eliminou o Marcílio Dias no ano passado na Série D do Campeonato Brasileiro, o Marcelo Tonheiro Técnico. Lembram daquele confronto que teve, já valendo acesso, se quem passasse subia para a Série C? Foi o confronto do 4 de julho contra o Marcelo Dias. Primeiro jogo foi aqui e depois lá, né? Foi isso? Foi. Primeiro aqui em Itajaí, depois lá. E aí o 4 de julho acabou se classificando e o Marcelo Tonê é o novo técnico do marinheiro ele foi apresentado e falou da alegria e agradece também a oportunidade que ele está ganhando no time de Itajaí
9: primeiramente agradecer a, ao Marcílio Dias pela oportunidade estou muito feliz pelo fato de conseguir entrar nesse mercado tão difícil que é o, o futebol brasileiro, principalmente aqui na região sul do país e isso, só, só por esse motivo, já significa que eu vou ter que fazer muito. Trabalhar bastante, mostrar resultado, para que todos sintam a confiança necessária nesse treinador que está chegando. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. Sou ex-atleta de futebol, fui profissionalizado no Matsubara, do Paraná, Acabei não permanecendo na equipe profissional, passei na faculdade e fiz educação física. Fui, me formei, um ano antes de me formar, tive o convite do Paraná Clube para entrar nas categorias de base do clube como preparador físico. Esse foi o primeiro passo, o caminho que eu percorri para atingir o grande objetivo que era vir a ser treinador de futebol profissional já que não tive tanto êxito como atleta na base joguei bastante mas no profissional não tive essa oportunidade mas o meu mercado mesmo cresceu na região nordeste do país a partir de 2013 e eu estava lá até o momento atual passando por várias equipes realizando os trabalhos mas sempre manifestando o desejo de voltar para o sul do país, onde moram meus familiares, onde eu tenho toda a minha educação e a minha formação. E nesse momento, repito, estou muito feliz exatamente por causa disso e pelo grande clube que é o Marcelo Dias. A pergunta é em cima do teu trabalho. A gente conhece teu trabalho, pelo menos a gente viu, estou atuando aqui em Itajaí, também fora com o altos E deu para notar que principalmente predomina o teu trabalho de superação porque o Altos, pelo menos foi o que a gente acompanhou, era uma equipe que jogava muito no coletivo. Diferente, não, não é diferente do Marcílio Dias. O Marcílio Dias dificilmente vai ver dois ou três jogadores de qualidade que possam definir se joga no coletivo aqui. Então é isso que eu te pergunto. É, como é que é o teu trabalho, o teu sistema de jogo e a tua forma de jogar? Sim. Eu, eu sou apaixonado, apaixonado pelo bom futebol. Eu tenho como inspiração a seleção brasileira de 82, e desde a época que eu era garoto que o futebol para mim é um jogo bonito, um jogo alegre, um jogo ofensivo em que você busca a vitória a todo momento, desde que, com, desde que você tenha uma equipe organizada, uma equipe bem posicionada taticamente dentro do campo e isso vai facilitar você obter os resultados então eu gosto particularmente de uma equipe que sai pro jogo, que busca a vitória, que não tem medo de jogar e claro que tem também o aspecto defensivo que tem que estar bem seguro, para que também não tome gol a qualquer, a qualquer tempo, de uma maneira que se desorganize. Então é uma equipe ofensiva mas organizada. Tá aí o Fernando Tonê, o novo técnico do
0: Marcílio Dias. Deixa eu só fazer uma correção aqui, alertado pelo Marco Aurélio Regis, e é verdade, e é verdade é... Eu errei o time, o treinador não, o Marcílio Dias ano passado foi eliminado pelo Autos do Piauí e não o 4 de julho, o, e, e o Autos do Piauí eliminou o Marcílio Dias com o Fernando Toné como técnico, o Toné estava nessa campanha que o 4 de julho fez na Copa do Brasil, que foi eliminado na quarta fase, depois pode me corrigir, eu acho que foi isso, né, eu acho que foi isso. Que fez uma, uma campanha e chamou a atenção aí na Copa do Brasil, o, Marcel, o Fernando Toné. Obrigado ao Marco Aurélio Reis que me fez essa correção aqui. Obrigado, Marcos, está sempre antenado e ajudando aqui, porque a cabeça é grande, mas às vezes, né, às vezes ela dá uma falhada. Falando nisso, deixa eu voltar aqui, porque teve alguém me chamando de cabecita aqui há pouco. Quem foi, rapaz? Quem foi? Eu vou ter que voltar aqui e agora eu vou ter que achar quem foi, quem foi, quem foi. Quem foi? Cadê aqui? Eu tô voltando aqui no sistema. Ah, o José Augusto está dizendo que o melhor jogador da Série B para ele é o Copete. Verdade, vou concordar. O Copete é o melhor jogador da Série B. Melhor jogador da Série B. Rapaz, eu voltei, voltei, voltei aqui. Agora eu não tô achando, tá? Não tô achando. Vou ficar devendo aqui, mas não tô achando. Não, não estou achando. O, o Eduardo Samarone está perguntando aqui se o, Abel Ribeiro, se o Abel Ribeiro pode fazer um grupo decente no Figueirense para 2022. Samaroni, o Abel nos concedeu uma entrevista aqui na terça-feira, foi isso? Foi isso, terça-feira à noite, para mim e para o Jean Romero, e eu até falei hoje no, no, no Marco Debate, eh, que eh, eh, me chamou a atenção porque o, o Abel Ribeiro, ele, já, ele sabe, ele chegou ciente do tamanho do cofre, ele sabe que o cofre é pequeno, não dá para dar o passo maior que a perna, não dá para cometer loucura. Mesmo assim, ele vai tentar montar um time que dê para fazer um bom 2022. E eu vejo da seguinte forma, para mim ficou claro o recado, o objetivo é a Série C, tá? O objetivo é a Série C. O que vier a mais nas demais competições é o, é o plus para o Figueirense, tá? É o algo a mais. Então... É claro que pela tradição, pela história que tem o Figueirense no campeonato catarinense, é, juntamente com o Havaí, eles são os mais vezes campeões do estado, né? o Figueirense é o mais vezes campeão do estado junto com o Havaí, os dois têm 18 títulos cada, e aí tem o Tira Tema em 2022, então é, vai ser um ano difícil para o Figueirense. Tá? E o que mais me chamou a atenção é que o Abel Ribeiro está bem ciente disso, então ele sabe, sabendo que o cofre é pequeno, ele sabe que tem que ser cirúrgico nas contratações. Mas olha, a gente sabe do potencial do Abel Ribeiro. Ele tem ótimo conhecimento de futebol. Ele conhece muitos bons jogadores, né, com preço bom. Bom jogador, com ótimo custo-benefício. Então dá para esperar para montar um. Não espere um super time, tá, gente? Torcedor do Figueirense. Não espere um super time para 2022, que não é isso que vai acontecer. O Figueirense não tem cofre para isso. Então, o torcedor do Figanense tem que estar bem consciente para a temporada de 2022. Alô, Gilson Carturano. O Figanense deve olhar para o rival Havaí e tomar como exemplo para voltar para a Série B em 23. Chega de amadorismo e brincar com a grande nação alvinegra, que merece um time decente e com jogadores mais qualificados. Futebol é sério demais para continuar administrando da forma que estão é, vendo há cinco anos. Concordas? Olha, o Figanense tem uma parte de culpa nisso, né? Isso que está acontecendo. O, o conselho, principalmente, né? quando entregou para Elephant. Foi lá, deu só uma passada de olho no contrato e entregou para Elephant. O resto é história que todo mundo já sabe. Então, agora o Figueirense está pagando a conta. Né? O Figueirense está pagando a conta. Então, todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu. Né, gente? É, o Eduardo Samaroni está dizendo que o Léo Gamalha é melhor que o Copete. O Léo Gamalho é fazedor de gols, né? O Léo Gamalho é fazedor de gols. Tecnicamente, o Copete é melhor que o Léo Gamalho. Tecnicamente, o Copete é melhor que o Léo Gamalho. Só que o Léo Gamalho, ele é fazedor de gols, o que não é o Copete. Apesar de ele ter feito e ser o artilheiro do Havaí aí, na, na, na temporada. Ou na Série B, desculpem. Mas o, o, o Copete já perdeu vários gols também nessa Série B. Por isso que eu digo, tecnicamente, eu vejo o Copete melhor. Mas o Léo Gamalho é fazedor de gols, o que o Copete não é. Faz mais gols, o Léo Gamalho. É, no mesmo time, Copete, que é um grande garçom, um ótimo garçom também. Imagine num time com Copete de garçom e Léo Gamalho no ataque. É, é para dar samba, hein? É para dar samba. Muito bem, gente. 10 h 18 10 h 18 minutos. 10 h 18 é, deixa eu voltar para o meu roteiro, ah, deixa eu citar aqui, sempre tem uma coisinha mais aqui, né? eu quero mandar um abraço ao Henrique Santos, que está sempre nos acompanhando aqui, eu tô vendo uma, ele fez uma postagem no Twitter, e eu estou vendo aqui, ele escreveu o seguinte, ó nas últimas semanas, o que mais vi foram alertas de ciclone, vendaval, enchente, o fim do mundo, nada aconteceu, eu vejo a previsão do tempo no marcou no esporte, com o clima, com a clima terra, Ronaldo Coutinho, e ele nunca foi alarmista, sensacionalista, acertou em todos os casos, é isso aí Henrique, é isso aí, o Ronaldo Coutinho não erra gente, o Ronaldo Coutinho não erra, e até no celular, o que aparece de mensagem dizendo que vai ter isso, que vai ter aquilo, e que tal, e que isso, e que vai, e tal, e vai, e vai, e volta, e vai, e volta, e não acontece, o Ronaldo Coutinho disse aqui, aconteceu lá, disse hoje, aconteceu daqui a pouco, na previsão do tempo, grande Henrique Santos, é verdade, Ronaldo Coutinho, que está aqui no Marconi Esporte sempre em nome de imobiliária Steinhaus, no norte da ilha, em Jurerê Internacional. Gente, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, saindo do futebol, até porque na semana que vem, se nada mudar, está programado para terça-feira, é, o assunto aqui será golfe. Eu não entendo muita coisa, ou quase nada de golfe, mas vamos falar de golfe aqui na terça-feira. São esportes alternativos que a gente também vai tratar e trata aqui no Marcou no Esporte. O Fabiano Linhares é, fez um material especial aí para o nosso site, para o nosso canal também, entrevistando o Vitor Sarquis, o Vitinho, jogador de sinuca e que ganhou o sul-americano da modalidade lá no Canadá. Ele é maisinho, gente. Preciso valorizar. É preciso valorizar. E eu dei uma olhada na entrevista e separei alguns trechos dessa entrevista que o Fabiano Linhares fez com o Vitinho, sobre sinuca. Quem não, gosta? Quem não gosta de uma sinuca? Uma sinuquinha sempre é bom, né, gente? Mas essa turma aí sabe jogar, né? Essa turma sabe jogar. Então vamos acompanhar uma parte dessa entrevista que o Fabiano Linhares fez. Bem, pessoal, aqui no site do Marcou no Esporte, a gente
10: recebe o Vitor Sarkis. A gente já tem essa matéria aí. É, falando sobre a conquista dele lá em Toronto, no Canadá, campeão pan-americano, e o Vitinho realmente é um fenômeno, não só aqui em Florianópolis, como também em Santa Catarina e no Brasil. E agora se qualifica para a etapa mundial é, da competição. Vitinho, pô, como é que foi essa, essa façanha né, de ganhar esse pan-americano, os preparativos, mais de 20 anos aí, é, disputando campeonatos e, e, e tendo como trabalho realmente esse sinuca, né?
11: Um abraço. Fala, Fabiano, muito bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. E realmente é, a preparação para um campeonato desse é, é muito psicológico. Ah, a cabeça tem que estar tá boa, tem que estar tá fluindo, ah, tem que estar tá bem preparado fisicamente, mentalmente. E depois de muita luta aí, mais de 20 anos na prática da sinuca, um sonho que eu via muito longe, hoje, tá aqui do meu lado. Uma conquista épica uh, com a torcida de todos aí no Brasil. Então, eu fico muito feliz.
10: Mostra, mostra a taça aí pra gente. Oh, que lindo, hein? 40 participantes, é, Vitinho? Você 40
11: participantes de vários lugares do, do mundo, mas uh, é, estabelecidos na, nas Américas, né? então hoje o campeonato ele foi realizado com 40 atletas de vários países, tanto da América do Sul quanto da América do Norte, enfim, e tive a oportunidade de ser o único brasileiro de me destacar, chegar na, nas cabeças, como a gente fala, né? e conquistar esse título e trazer esse título para o Brasil. Ô
10: Vitinho, quanto tempo de treinamento, como é que é o teu dia-a-dia, -dia? você é empresário também, na matéria inclusive a gente colocou que você vende mesas de sinuca, acessórios, né? restauração para o Brasil inteiro, e como é que é o teu
11: dia-a-dia, -dia? quanto tempo de treinamento, como é que funciona isso? Bom, é, hoje o meu dia ele é dividido entre o trabalho, a empresa que é voltada à venda de mesas, venda de acessórios, mesas profissionais e também residenciais, e para quem tem a mesa em casa também, restaurar, manter a mesa sempre num, num padrão bom, com boa durabilidade, e em paralelo a isso, após o, o trabalho, eu foco nos meus treinamentos, é, procuro treinar diariamente, às vezes não é possível, então o dia ele fica muito dividido entre trabalho, uh, a família, claro, uh, e os, os treinamentos, que eu tento fazer semanalmente, diariamente tem sido muito difícil, mas, semanalmente, é bom manter sempre uh, a prática, porque o sinuca é um esporte de precisão. Então, ele, ele precisa estar toda vez ali a gente exercitando para ter essa sincronia entre a mente e o corpo. Então, é a empresa, durante o dia, fazendo os trabalhos, entregando, montando, fazendo manutenções, vendendo os acessórios para quem procura. E, ao final do dia busco a prática, o treinamento para manter aí o meu nome sempre firme como atleta profissional e agora como campeão pan-americano
10: que legal, que orgulho aqui pra gente, Vitinho. até o meu sogro Roberto, né, ele tava falando pra mim que joga sinuca lá contigo ele disse, esse figuri aí com oito anos de idade já chegava lá e <risos> arrebentava botava o pessoal
11: e a gente tem até uma, uma, uma foto tua aqui, ó. é a primeira mesa Olha de sinuca, só. né essa foi a minha primeira mesa de sinuca aos seis anos, cinco para seis anos, basicamente, que meu pai comprou no Big, na época, e olha só o taco, não tinha nem um metro. Eu não tinha nem um metro, eu acho. É. E foram, foram as primeiras tacadas, era uma mesinha que eu adorava, nossa, eu adorava jogar nessa mesinha.
10: Que legal, olha, tem fotos aqui também, a gente vai passando, Vitinho. Esse é o Coca, né, o cara que te incentivou muito, né?
11: Esse... Esse é o meu mestre, o Fabiano. É o cara que me ensinou tudo que eu sei hoje. E ele tem uma frase que eu vou dizer. Pô, não queria chorar, mas é, ele fala assim, ó. O Vitinho, eu sei tudo que ele sabe, mas ele não sabe tudo que eu sei. Porque é o cara que me ensinou, cara, é o cara que me colocava para treinar, me colocava para me dedicar, falava não melhora é isso, melhora é aquilo. E por muitos anos, foi o cara que pegou no meu pé, que falava pra eu praticar, treinar, até que eu ganhei meu primeiro título estadual na categoria sub-18. Eu tinha 12 anos. E eu lembro até hoje, ele veio e me deu um beijo. E isso ficou marcado pra mim, porque ele falou, enquanto a tua estrela estiver brilhando, a minha vai brilhar. Então eu tenho eterna gratidão pra esse cara aí. Porra, oh, rapaz, fiquei até arrepiado. Daqui a pouco, quem chora, quem sou
10: eu? E, o Coca e... é... E ele é, campeão, ele é campeão estadual
11: seis vezes e você é sete vezes, é isso? Então, então vocês já o Pupilo passou o mestre, né? <risos> o, o Coca tinha, tem seis títulos estaduais e, e me ensinou muito, me ajudou muito, e depois de um certo tempo eu comecei a subir numa. Cara, foi uma progressão muito rápida, muito forte. Tanto é que em dez anos, nessa, nessa última década, né, que eu ganhei sete títulos. Então, é, cara, para ele assim, é, uma, é uma gratidão, né? uma, é um orgulho de, de ter o seu aluno, o seu pupilo praticando e batendo de frente e conquistando hoje a Santa Catarina, né? o, o Brasil, posso dizer assim, por estar entre os melhores e agora as Américas.
10: E o que, que passou pela tua cabeça, você está com a foto, a gente está mostrando a foto com a bandeira do Brasil... O, a, o troféu de campeão quando acabou aquilo tudo, baixou a adrenalina você ganhar e, e passar e conquistar um título dessa magnitude, o manezinho aqui que treina desde os 7 anos de idade o manezinho da
11: ilha cara, meu Deus é, na hora, no momento que eu ganhei eu fiquei, eu fiquei parado, eu não sabia o que fazer eu esperei o coração bater forte eu esperei um arrepio eu esperei um berro não vinha nada eu não sei o que aconteceu simplesmente desacreditado, porque é, as situações da vida, o trabalho, é, tudo em geral, uma somatória geral, é, sem muitas condições de treino, é, porque a mesa é muito diferente, é uma mesa muito maior. Então, é, não treinei muito para esse torneio, estava trabalhando muito, tinha um problema pessoal em casa com meu pai, que antes do evento ficou hospitalizado. Então, foram dias de cuidar da família, é, deixar tudo preparado aqui, para quando eu fosse para lá, eu esquecer tudo tranquilo. E deu no que deu, a cabeça tava boa, na hora da conquista, simplesmente parei, olhei para os meus amigos assim, eu não sabia o que fazer. E na hora que o, o Silverinho, que foi o cara que nos acompanhou lá, na hora que ele chegou com o celular perto de mim, que ele pediu para eu agradecer, começou a vir aquele filme de milhares de pessoas, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, é, meu irmão, todo mundo, a minha família inteira começou a vir aquele filme, aí não tem, aí puxou aquela lágrima lá de baixo e já veio transbordando e começar a pensar nos amigos, cara, é... Foi demais, Fabiano, foi demais. Na hora começa a arrepiar, começa a dar uma coisa, começa a ver as mensagens, e realmente, é cara, a força do povo é impressionante, porque vem a torcida, o pessoal falando, mandando mensagem, no meu celular eu nunca vi tanta mensagem, até agora eu não consegui parar, o campeonato acabou no sábado, e até o momento eu não consegui parar para responder todo mundo, eu, eu respondo, daqui a pouco vem mais e fica um bolo de conversa, e enfim, é, é realmente emocionante ver quanta gente... Quantas pessoas têm torcendo por mim e me apoiando. Eu fico, nossa, é só agradecer a Deus mesmo e fico muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Legal, Vitor. Parabéns. Marcou no esporte, deixa um abraço
10: aqui. E quem quiser apoiar o, o Vitor, aí, ó. 99087344. As empresas que quiserem e puderem ajudar o Vitor, será muito bem-vindo. Um abraço para ti, sucesso e parabéns por esse título. Muito obrigado,
11: Fabiano. Um grande abraço aí.
0: Tá aí a entrevista que o Fabiano fez com o Vitinho, o Vitor Sarkis, que foi campeão pan-americano de Sinuca. Gente, tem nove minutos esse trecho, eu peguei aí algumas partes da entrevista. Se você quiser ver a entrevista completa, entra lá no canal no YouTube do Marcou no Esporte, que tem a entrevista completa, tem 16, 17 minutos aproximadamente. Então você pode ver a entrevista completa com o Vitinho que acaba trazendo um baita título para a sinuca brasileira, o, o título pan-americano que ele conquistou lá no Canadá. Agora, como são as coisas, né? Quando eu estava vendo a entrevista hoje à tarde, é, quando mostrou a imagem do, do, do Coca ali, e que ele até se emocionou, o Vitinho, né? Como, como o mundo ele é, ele é, ele é pequeno, né? Quando eu estava praticamente, não vou dizer começando, mas já estava lá, lá em 99, já tinha meus seis, 7 anos de, de profissão lá em Criciúma, em algumas oportunidades, fazendo matérias, é, matérias para o Canal 20, lá para o programa do Dante Bragato Neto, na época, ele fazia muitos programas na, na Sociedade Recreativa Mampituba, que tinha uma equipe forte de sinuca, e lá tem um, uma competição interna muito forte de sinuca, né? Sempre teve. E com jogadores, com taqueadores consagrados aí, aqui em Santa Catarina. Em algumas oportunidades fases estaduais do, do campeonato de sinuca, acontecia lá no Mampituba E eu, pelo que eu me lembro, pelo menos entrevistei o Coca umas três vezes. Eu entrevistei o Coca umas três vezes. E aí agora mostra aí né, o Vitinho mostrando que é, é o ídolo dele, é o mestre dele. né Se emocionou quando o Fabiano mostrou a foto ali dele abraçado com o Coca, com o troféu na mão. Então eu já tive a oportunidade de entrevistar duas ou três vezes, acho que é por aí duas ou três vezes entrevistar o Coca lá em Criciúma. Então vendo a foto eu tava me lembrando do Coca aqui e eu me lembro que na época é, se falava o seguinte, né? Ah, tem a fase aqui estadual de, de, de Sinuca vai ser aqui. Quem é o favorito? Essa aqui é o favorito. Aí muitos falavam quem é o favorito? Não, quem é o campeão? O campeão será o Coca. Os outros vão brigar do segundo lugar em diante. E era sempre assim, né? E era sempre assim. Às vezes um outro tava aquela Incomodada no coque e tal, mas ele saía de lá sempre com o troféu de primeiro lugar. Bacana, bacana aí o papo que o Fabiano fez com o Vitinho, campeão sul-americano, ganhando o título de sinuca lá no Canadá. Tem lá o telefone, você pode contribuir para ele poder participar também do Mundial. Não vai ser fácil, são 30 etapas em dois anos, e para isso, né? Ó, tem que ter din-din. E aí você pode colaborar e ajudar aí também. Legal, gente? Olha terminou pela Série B do Brasileiro, terminou, terminou e terminou, antes, deixa eu dizer, antes, terminou pela Série A, tá? É, Ceará 2, Corinthians 1. Com esse resultado, gente, com esse resultado, deixa eu só citar que amanhã tem Bahia e Grêmio, esse jogo às 7 horas da noite lá em Salvador, às nove e meia da noite tem Chapecoense e Atlético Goianiense, no sábado tem Bragantino e América Mineiro, esse jogo às 7 e 30 da noite, também no sábado tem São Paulo Esporte às nove e meia da noite. No domingo, quatro da tarde, Corinthians e Atlético Paranaense. Uh, também às quatro, Atlético Mineiro e Fluminense. Internacional e Santos às sete da noite. No mesmo horário, Atlético Goianiense e Bahia. Uh, muita festa lá no Castelão com a vitória do Ceará. E está explicado, né? Porque o Ceará chegou a 49 pontos e acabou com qualquer possibilidade de rebaixamento, por isso a festa da torcida do Ceará, com a vitória para cima do Corinthians, que fica em quarto lugar com 53 pontos nesse momento, um ponto a mais do que o Fortaleza, que tem 52, mesmo a pontuação do Bragantino também, só que o Bragantino joga nessa rodada, tem 34 jogos até aqui, o time do interior de São Paulo. Na Série B, deixa eu só voltar aqui, na Série B, é, terminou o jogo do Cruzeiro, grande público lá no Mineirão, Cruzeiro fechou a temporada 2021, empatou em 0x0 0 com a equipe do Náutico, 0 para o Cruzeiro, 0 para o Náutico, na abertura da última rodada da Série B do Brasileiro Cruzeiro terminando, terminando não a pontuação com 48 pontos 11º lugar, cadê o Náutico aqui? O Náutico, oitavo lugar, com 53 pontos, claro que tem toda a rodada ainda para ser finalizada, mas esse jogo terminou, então terminou a temporada para o Cruzeiro e também para o Náutico com esse jogo lá em Belo Horizonte, no Mineirão. O Lucas Antunes Gomes está dizendo o seguinte, Copete tem que ser o primeiro jogador que o Havaí tem que renovar para o ano que vem. É, vamos ver como é que vai ser, né? Se o Santos não vai querer ele de volta, enfim, tem toda essa situação. O Adriano está dizendo, Jâniter, se eu te disser que hoje mais cedo ouvi um havaiano falando que viu o vídeo do Copete no Santos e disse que o Copete jogou mais que o Neymar no Santos. Não, menos, né? Menos. Aí não. Copete é ótimo jogador? É ótimo jogador. E no Santos também ele foi bem, mas também não foi tão bem assim. Né? Não foi tão bem assim. Mas é isso. O Samaroni, que é torcedor do Figueirense, pergunta o seguinte, Rômulo é injustiçado pela torcida do Havaí, não achas, Jâniter? É, o Rômulo. eu acho que ele já foi mais injustiçado pela torcida do Havaí. Eu, hoje eu acho que nem tanto. Hoje eu acho que nem tanto. Eu acho que o Rômulo é um importante jogador para o Havaí. É um jogador muito bom. Muito bom para o Havaí e é importante dentro do esquema né, do Havaí. Só que ele precisa voltar bem fisicamente, teve de novo um tempo de recuperação de lesão, aquela história toda, né? Mas o Rômulo 100%, ele é importantíssimo pro Havaí, eu concordo com o Samorani, ele é importante, tá? Ele é importante sim pro Havaí. E o Mário Malagora disse que viu a entrevista completa lá do Fabiano com o Vitinho, disse que a entrevista foi muito legal, foi muito bacana, tá dando os parabéns aqui ao Fabiano. O Denver pergunta, fiz uma pergunta sobre o campeonato catarinense, tem favorito na sua opinião para o ano de 2022? Ainda é cedo para falar, tá, Denver? Ainda é cedo para falar. Depende, por exemplo, se o Havaí subir, tem que ver se o Havaí vai subir. Aí, se subir, o investimento é outro, né? O, o, o cofre do Havaí fica maior. Então, aí o Havaí já passa a ser favorito. Mas tudo vai depender, tudo vai depender é, é, do cofre do Havaí para a próxima temporada. E não esqueça, o Havaí também passa por eleição, dia 4 de dezembro, né? sábado da outra semana. Então, tem tudo isso. Tem muita coisa para ser vista. Então, por enquanto, por enquanto, eu prefiro ainda é, é, não colocar um favorito é, para o campeonato catarinense, que é um campeonato bem difícil, hein? Dos estaduais, é um dos mais difíceis que tem aí. É um dos mais difíceis. Beleza, Denver? Te respondi, né? Te respondi, então fechou. Gente... 10h36, quero agradecer demais a sua participação, muita gente interagindo num programa especial, hoje edição de número 50 das últimas do Marcou no Esporte, como disse lá no começo, né batendo exatamente com o dia que estou completando três meses aqui com a equipe do Marcou, com o Fabiano Linhares, com o Rodrigo Santos, com o Mário Medalha e com os outros colunistas aqui do Marcou. Muito bacana, muito legal estar por aqui e fazer essa edição de número 50. Nós que começamos lá no dia, no dia, no dia... 13 de setembro, numa segunda-feira, foi a edição de número 1 um, e hoje estamos chegando aí à edição de número 50. E quero convidar a você para estar conosco amanhã no Marcou o Debate, a partir da 1 hora com o Fabiano Linhares. Acho que o Rodrigo não estará amanhã também, porque estará na, na, na cobertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina pela, eh, pela NDTV. Então, o Rodrigo, acho que não estará amanhã. Então, não sei quem estará junto conosco amanhã na, 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 no marcou debate, que certamente vai falar muito da rodada do final de semana, da Série B e do jogo importantíssimo do Havaí contra o Sampaio Correia no domingo às quatro da tarde no Estádio da Ressacada. E claro, te convido para estar conosco amanhã para o nosso sextou, para fechar bem a semana, e claro, tratando de muitos assuntos envolvendo o jogo de domingo no estádio da Ressacado. Um abraço a todos, uma ótima noite, e a gente se encontra amanhã. Tchau, fui!